0: Maskinpodden avsnitt 10. Först blir det reportage, robotteknik på SLU i Ulltuna. Och så ska vi ta och reda ut lite det här med ljudfrågorna. Hur ligger till med det? Så häng med! Ja, då har Maskinpodden som är ute på igen redaktionsbilen, min gamla Volkswagen transport. Idag så ska jag på en intressant dag tycker jag. Det är en handfull nej, lite fler även, men en utvald gara som är inbjuden på SLU, alltså Sveriges Landbruks Universitet, Uppsala. Och ska ha, vara med på en dag om den danska robottraktortillverkaren Robotti har en ve dag där idag. Som vanligt då, så är jag inte helt säker på vad det är jag ger mig in i, men det hoppas jag vet när vi åker hem. Det blir en utmanande dag tror jag, för det, det regnar väldigt mycket. Det är dåligt väder och svårt. Jag har och regnjacka med mig. Jag tror att det, är så, att det är en eldriven, obemannad traktor som vi ska få se. Som utför då, ja, ungefär som en, en, en robotgrätklippare eller... eller en sån grej är det. Jag, jag kan inte data på den här. Vad jag har förstått så tror jag tror det är en ganska stor maskin här. Med liksom kompatibel effekt och, och hydraulprestanda och så vidare. Då. Men det är som sagt, det är någonting jag kommer att ta reda på under dagen här. Så, ja, idag blir det alltså tvärtom. Vi ska blicka framåt och vi ska ge oss in i universitetsmiljön. Eh, det är alltså den tekniska falangen då av, av Ulltuna här som vi ska... Jag vet inte vad de heter nu för tiden. Förut heter det GTI. Jag undrar om inte de har bytt benämning på det här. Men jag hoppas att jag kommer att klarna under dagen här då. Min egen utbildning då, den är ju inte den endaste poäng på högskolan har jag. Eller det har jag inte. Jag har gått på natur på gymnasiet och sen... För vuxna då. Ett år på skogsskola, ett år på landhögsskola. Så är, det, det är min utbildning som jag har med mig. Och sen ett antal genom livet kurser och sånt som, som man förkovrer sig i och förser sig med. Någon. Men som sagt, idag ska vi in i, i den akademiska världen på en teknisk nivå. Och det ska bli intressant. Välkommen Ja, då är vi på platsen i Uppsala. Vi är i Ulltuna allén på ett område som används av RISE som heter Research Institute Sweden tror jag det heter. Och här har man haft den här i maskinen och anlagt några ytor här. Vi har fått en liten genomgång av Robottis representanter här i, från Danmark är de. De har ungefär 15 maskiner ute sålda. Det här finns att köpa den här tekniken redan. SLU fick sin maskin i slutet på maj och har anlagt några ytor här och även att testa radhackning på 25 cm i, i en gröda här som är sågd i augusti tror jag. Det ser väldigt, ser väldigt bra ut. Ska Vi fortsätta här visningen. Maskiner. På introduktionen fick vi höra då att Robotti ägnar sig åt att bygga maskiner, alltså dragare. Och så sen så inredskapsdetaljen utan det samarbetar man med, med de som är bäst på det istället. Och deras produkt, kille här som heter Benjamin, han har en 200 hektars gård i Danmark som han som sköter dem med två sådana här apparater. Nu körde vi många här. Och det här är alltså en dieseldriven apparat här. Ja då är här ute vid själva maskinen då. Den har en avkänning man kan ställa sig framför och stannar den. SLU har byggt en egen redskap till den här just nu som den kör på någon sorts program fram och tillbaka här på ytan. Och vi har stått och lyssna här medan de här representanterna pratar om, om den här maskinen. och Den använder ju flera digitala styrsystem, bland annat GSM-masternas koordinater och så vidare för att få så exakt navigering som möjligt här då. Man har sålta till gårdar som har ja, medelstor areal men, men även då gång att sälja flera sådana här apparater till stora gårdar. Berättar den här tjejen för mig som är från Danmark. Och den, den här dieseldrivna varianten den har två motorer. Transmission är hydraulisk, hydrostatisk med hjulmotorer då. och vissa sysslor kan den göra med en motor. Och normala förbrukningen är runt 3 till 5 liter i timmen. Och den har en 100 liters dieseltank den här, då. så den kör ganska länge på, på en tank kan man säga. Och eh, operatörerna får ett sms eller ja, indikation på bränslenivån när den börjar bli kritisk. Håkan från SLU kör den här maskinen nu med en, en dosa på magen. Vi ska se om vi kan få en stund med han sen här. Det här är provkörning här. Dosan får man testa. Hej Per på Maskinpodden. Man kan få ett ord med dig kanske? Ja
1: visst. Hur
0: känns det idag när de och visningen
1: är? Det är roligt. Det här är, det finns till för på något vis. att ja. visa upp ny teknik. Jajamän. Och Du sa
0: i inledningen att ni har hållit på i tre år med hela det här projektet.
1: Just den här detaljen då, som vi ser framför oss nu. Ja, ja det är, vi fick ju hit den här maskinen i maj i år. Mm. Så att, ja, men det, vi har hållit på något år det här projektet. Då, som vi gick ut på att titta på en maskin som finns på marknaden, en robotmaskin som finns på marknaden. Mm. Och då är det här ett exempel. Inte fler är... eller? Ja, det finns ju några till, det finns ju den här Farmdroid som också är dansk. Mm. Men vi tyckte också det var intressant här att man, att man har vanliga trepunktslyft och sådär så man kan köra vanliga redskap och man liksom kan göra mer saker med den helt enkelt. Ja, så.
0: Jo, de sa där i den inledningen där att de, de sig inte på redskap utan sig på den här makinen. Robot, mm. Så får man applicera själv. Och ni fick göra en egen. Den här harven eller hackan ja. här fick ni tillräckligt själv eller? Ja, precis. Det? Vi
1: kollade runt lite och försökte hitta någon i den här storleken. Men, men sen till, kom vi fram till att det var enklast att göra den själva bara. Så. Och det är det som är lite fördelen med en sån här maskin då. Att den, den har ju väldigt bra alltså exakt styrning. Liksom, så att den, Maskinen håller ju koll på var den är och kan köra med liksom, någon centimeters noggrannhet mm. och upprepat. Så att redskapet behöver ju inte ha samma intelligens Nej. utan det kan ju bara vara stelt och dumt då, eller vad man skulle säga. Ja, ja. Så det här är, vi har ju här sått med en vanlig bilsovmaskin och sen så har vi kört upp samma, precis samma program fast med den här radhackan. Och,
0: ja, 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 precis. Ja, står ju kvar så att vi, ja. det funkar ju bra. Ja. Någon typ av framgång var det där då? Ja, precis. Vad tror du är utmaningen för alltså, presumtiva ägare, liksom, omställningen i hjärnan, eller är det liksom tekniken i sig som är, vad tror du, är, vad är
1: det som får en köpare att tippa över och slå till, om man säger så? Ja, ehm. Nej, men det är väl när man har, ja, man ser en direkt användning för den, liksom mm. ehm, där man har någonting som behöver göras repetitivt med hög precision, mm. eller... Så. Än så länge så är det ju problem med lagstiftning och säkerhetssystem och sånt där. så att mm. det är inte riktigt klart vad som är tillåtet och, och så än. Så, att, nej, så den här nej. maskinen till exempel behöver man ju stå och titta på om man ska följa alla lagar och regler då. Ja, okay. Medan sen andra, andra maskiner de, de, de går väldigt sakta till exempel så att de hävdar att de, de klarar av alla regler och sånt genom, just genom att det går sakta då. Mm
0: typ som det är en kamera där framför men det kanske inte är det kanske är ett
1: instrument. Ja men precis det är en dels så är det en lidar som sitter där som liksom lasar sensorer så känner av så att den inte kör på något. Ja. men sen är det ju kameror så att man ja helt enkelt den som är på distans kan se hur mm. hur det ser ut framför maskinen. Och jag vet att de håller på med, med olika så där med bildigenkänning och så så att man liksom, som en del av säkerhetssystemet liksom, att den ska känna igenom genom människa som rör sig i närheten liksom att det ska stanna oss Ja. Ja, intressant. Ja. Glömde jag fick inte du presentera heller det, ja. det nu istället? Ja ja. Är med Jonas Engström heter jag och är ja, verksamhetsledare för den här testbädden mm. och jag jobbar på Rice. Rice jordbruk och livsmedel heter det ja. nu då. Och det är gamla GT som kanske de flesta jordbruksbranscher ja. känner till det. Och Rice det står för Research Institutes of Sweden. Spantligt. Ja, jajamän. Ja, det är fint. Ja, roligt. Jättekul initiativ där
0: tycker jag att få ja. och titta på det här. Det är mycket på nyttid och dåtid i mm. liksom, branschen. Men framtiden det är lite glest med det tycker jag faktiskt. Mm. Det, det tycker jag var kul. Ja. Ja, men, och dagen är inte slut än. Vi ska ju Nej, precis. Det är fler saker. Ja. ja, trevligt.
1: Roligt. Nu ja. har kan komma. Hur är maskinen som fungerar? Det är en bra fråga. I användsmanuellen säger vi att det inte är högre än 12 grader. Mm -hmm.
0: Ja, nu är det en liten frågestund här med en robotis danska representanter då. Brigitte och Benjamin. Och uh, den är på engelska, därför att språkskillnaden mellan danskar och svenskar är ju till... Våra nackdelar och danskarnas fördel, de har väl lättare att förstå svenska än vad vi har och förstå danska, jag inkluderad. Eh, vi pratar nu då om eh, den här robotens eh, kapacitet när det är lutande fält. Och eh, där är ju då den här låga vikten till nackdel. Det är ju lättare liksom att, att eh, dra någonting upp för om, om man har lite vikt naturligtvis, lite power. Men 12 graderslutning var väl liksom vad de rekommenderade. Som max. Och ja, lite mer prata om, om det här med, med regler. Och, och ett fordon, vad anses som en, en bemanning är det att man, man liksom sitter i ett kontrollrum och observerar med kameran eller. Är det Ja, det verkar vara lite oklart. Det, det är så pass tidig teknik där. Så det, det är lite, ja, varje land har väl sin arbetsmiljö och, och säkerhetsfordonsreglementer för det här. Då. Det, det verkar vara lite oklart där då, hur det är. En variant som de pratar om här, då, då kommer vi in på det här med mjukvaran i den här och hur man, hur man programmerar och, och, och ger den sina... Ja, instruktioner och koordinater och så vidare och då, då kan man sätta upp någonting som kallas för geofens alltså som en, en det blir som en digital inhägnad kan man säga och då, då är vi inne på ett inhägnat område och då, då är det ett annat reglement som gäller och så vidare men det är intressanta diskussioner vi befinner oss nu i, på campus inne på Ulltunas maskinhall står vi faktiskt och man har fått sig lite kaffe och det känns lite bättre med allting här Ja, nu står vi alltså här och lyssnar på Arvid Örde som har byggt en egen, eller egen då. Han har tagit fram då i samarbete med, med Rice och en eldriven variant på det här då. Och det är en ganska kraftig, krallig liten bit det här, en midjestyrd historia. Den, den har fyra typiska traktorhjul då. Och vridande media och styrande media ska det bli. Och det här är alltså tidigt i det här projektet. Det här är... Man har inte, Den är inte helt klar än, men den är på gång. En grön och vit, snygg PS är det. Det är tänkt att den här då ska dra saker, boxerade redskap. Den har fyra elmotorer, A30 kilowatt. Den har namnet Drever 120. Eftersom det är 120 kW med 4. 4,30 kW. Den är batteridriven då, och här, här är väl lite kanske. Här känns det hur tidigt ute i om man säger så. Då. För här har de alltså kontakt med en batteritillverkare, och planen är att den här maskinen ska kunna jobba på ett fält, gå ut i kanten och byta batteri själv. Det är liksom En, en laddstation där, eller en, ja. Om man har kört dit ett sätt med batterin eller hur exakt hur det ska funka. Då. Och det håller de på att utveckla nu. Och batterierna är i dagsläger och pjäser på 200 kilo styck. Så det, det är ju rejäla grejer. Det är det. Jonas Engström då, berättade att de höll på att jobba i lag med Malva, skog, skogsmaskinstillverkaren. Då, och, och utveckla ett batterisystem liknande det här. Vidare så sa de också att de, de är inte är klara med liksom, styrsystem och mjukvara. Hur man manövrerar den här maskinen så, så tidigt är det här. Då. Men de, de har provkört den ute på gården. Men inte mycket mer än så kan man säga. Då. Men det var, det var en intressant visning det här också. Och den här Arvid då. Han, han är ju den liksom konstruktören och utföraren av det här. Då. Han håller till på gymnasieskolan här ute på Uppsala. Då för praktiska utbildningar. skolan och bygger det här. På. Ja, vi kommer fram till ljudfrågan ska vi ta reda ut här från plöjeavsnittet, avsnitt 8 där hade vi då i potten två av Staffares dimbara ledbelysningar egna märket där och vi eh, kan vi lyssna på den en gång till. Det ju så här. Rätt svar. Det var alltså en encylindrig Porsche diesel från 1956. Med den imponerande effekten 13 hästkrafter. Och rätt där, som när som på årgången. Det hade Daniel Burman från Bollnäs. Grattis till dig, du vinner de här lamporna och jag ser jättegärna att när du har monterat dem att du poster en bild på Maskinpoddens Facebook-sida där. Gå in, sök på Maskinpodden, tryck på följ såklart och så kan du posta där på våran tidslinje. Vi ska ju såklart ha en ny utfråga. Tema i här avsnittet, det är ju framtiden det. Och då, då får ni tänka, liksom, vad, har, vad har varit med i den här serien tidigare och så vidare? Så kan ni väl kanske lista ut vad det här är då. Det låter i alla fall så här, den här maskinen. Mm. Vad var det? Priset den här gången då, det är faktiskt också två sådana här belysningar. Samma pris som förra ljudfrågan. Du kan vinna då. Staffares egen belysning. Skriv svaret i den här ljudfrågans kommentarsfält. På bildkommentarerna där. Gå in på Maskinpodden på Facebook. Leta upp den här ljudfrågan. Så är ni med och då om de här fina priserna som vi har av vår storsponsor Staffare. Då. Jag vet inte om man kan köpa robotig inte klippare men robottraktorer än där heller men en hel del annat för framtiden kan ni skaffa på staffare.se. De finns i ja, väldigt stor andel av Sverige. Från Stockholm ända upp till Luleå finns det olika staffare anläggningar att vända sig till. är hemåt igen och eh, vad har jag sett idag då, hur har det varit? Oh, vi fick alltså se då, den här robotimaskinen i action. Det var ju lite för blött för att jobba med bearbetande redskap idag. Då. Det, det regnade för mycket. För det. Jag har sett en demoläge istället. Då. Man hade rad hacka på och vi fick även titta i verkstaden och vilka andra redskap de hade kört med där, det var en, en rotorharv så maskin, en vanlig fjäderharv hade man också då, skaffat den här. Och det var väl ett tag sedan som SLU köpte in grejer med arbetsbredd under tre meter. Det var väl ett tag sedan. Det har hellre varit utvecklingen av stora maskiner. Och det, där har vi väl liksom omställningens budskap i det här då. Att gå från stora högkapacitetsmaskiner till ett mindre maskinsystem som går hela tiden. då. Efter det så var det besök i deras eh, prototypverkstad och där stod det en intressant maskin som heter Drevern 120 då, som en en kille och bygger själv i lag med det här Rice institutet och det är alltså en eldriven liknande av maskin för som han sa, enklare sysslor den, den ska kunna dra en vält till exempel eller en Ja, någon jordbearbetning av något slag. Det var alltså en, en större maskin här med 120 kW effekt. En elmotor vid varje djur på 30 kW. Och så batterier då. Så var den. Och hur utvecklingen var med det i framtiden och så vidare. En midstyrd styrd det här fick vi möjlighet att se. Och så sen så fick vi då en, en lektion kan man säga utav de här representanterna för Robotti, man de säger det då, kallar det för. Det Kongskildes digitala anläggning kan man väl kalla det för heter nu då Agri, Intel Agri och sånt där. Och de har då en av deras produkter är den här Robotti till exempel. Och på akademiskt vis så var det ju såklart en workshop och var det var tre frågor man skulle behandla. Första var vad ser du för möjligheter med den här agrirobot och det andra var vad skulle, vad skulle få dig att investera i en sån här robot någon fråga rörande liksom, omställningsarbetet till att gå över till det här då. och det har varit väldigt intressanta snack och diskussioner om det, det blev det. vi var ganska överens om allihopa då, att man kan ju lätt fastna i liksom, att tänka att den ja, här kan bara göra det här. Den. Köper jag en här? Ja, då kan jag göra det här. Men så är det nog inte. Utan vi kommer ganska fort fram till det att har man den här maskinen så hittar man andra sätt och andra arbetssätt. Liksom. En aspekt som vi pratade om det var om man har arbetsskada till exempel och inte kan köra traktor längre så kan det ändå då utföra saker genom att styra här, en annan eh, tanke var att man har den här i lag med ett bemannat system. Då, att jag kanske har vissa syster där sätter man på autonom körning. Och, och i lag då med, med en traktor och redskap. Att, att den utför en del saker. En annan aspekt var det här med precisionsodling. Då. De hade ju även liksom påbörjat på det här tanken med att fota av ogräs så att den här då artificiella intelligensen i den här maskinen att kunna känna igen ett ogräs och antingen manuellt ta bort det eller kemiskt bespruta just där då det här ogräs är så att de här fördelarna med precisionsodling är ju väldigt väldigt bra när den kan ta många beslut, den kan göra väldigt punktriktade insatser. Då. Och då är spår eller vägen inte långt jag tänker på det som kallas för högvärdiga grödor. Alltså sallad och grönsaker och sådana saker då, som, som kräver mycket skötsel kemiskt eller manuellt, rensning ogräsbekämpning hantering Ja, det finns, finns väldigt mycket möjligheter när man börjar tänka i det här. Vi tänkte även i ett större begrepp, liksom, att en människa kanske kan sitta och betjäna fyra robotar. Och som det är nu då, är det här inte riktigt regelsatt än vad förstå förstår på den Hon sa att varje land har en egen tillämpning på det här. Och i Sverige då så har man kanske inte riktigt helt bestämt som det här är ett fordon eller en maskin. Är det trafiklagstiftningen att det är ett fordon. Ja då ska det vara en förare där. På ena en eller andra sätt. Då. Eller om man då kan betrakta det som kanske en robotgräsklippare. Eller en mjölkrobot. Då. Den, den går ju då med en jordhavande person. Och jobbar ensam. Men den ska kunna skicka ett larm. Och den ska kunna komma någon och ta red på det. Men när man väl har rätt ut där och ja det kanske går att ställa en maskin på sidan. Ställer den på en åker, ger den sitt program och åker därifrån och startar gång nästa. Och till slut så kanske operatören då kan, kan göra något annat medans. Och då sparar ju den här maskinen då sin körväg, sin data. Och nästa gång du ska dit en åker och köra, ja då, då finns allt det där klart. Så det, det, vi ser, man ser ju snabbt fördelar med det här. då. Om, om det är ett fält där och roboten kan identifiera att ja men här såg jag att det var väldigt mycket ogräs av den sorten, eller väldigt mycket sten. Så kan man sätta in insatser där. Vad gäller ogräs så kan man ju be roboten sätta in insatser där. Eller om du har liksom, vad gäller näring, du kan gödsla mer det för här var det det och det förhållande på grödan eller marken. Ja, jag är full av tankar i alla fall. Och, och glad att jag var med på den här dagen. Jag är glad att, att vi har det här small tech, super ja, vetenskapliga forskningen att, att det pågår den här high tech grejen i, i Sverige i närområdet. Det är väl <kär> känslan, även om det känns som att vi är liksom i, i början. Då. Men om man jämställer det med för hundra år sedan när traktorn kom då, så var det också en, en stor omvärdevande händelse. Utvecklingssteg som var stora att ta. Och det var väl också överens om på vår workshop att för många är ett jättestort steg att ta. Man kanske har en vanlig traktor redan med GPS och, och fina finesser och grejer. Men, men man använder dem inte. Eller man använder in grej och så sen så gör man om samma grej fast den kanske redan fanns bara där och så vidare. Det, det måste ju vara enkelt det här att, att använda. Det måste vara liksom inte för artificiellt och för svårt att funka på båda. Det kommer väl till. Så vem vet, om några år då kanske det är robotar som skottar snö på vägarna på natten när det lite människor ut och så vidare. Eller flygplatser eller vad det nu kan vara då. Eller kör en dumper in till en grävare som grävarföraren sköter via display. Man vet inte. Intressant tid lever vi i alla fall. Den saken är klar. Det var väl min framåt blickte i det här over and out.